2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy Con Álvaro Romeo, José Miguel Pinochet y Manuel Sánchez.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Les saluda desde Londres Álvaro Romeo. Me siguen llamando poderosamente la atención las goleadas casi sádicas que el Manchester City y el Tottenham endosaron a Trammer Rovers 7-0, al Rotterdam United 7-0 también y al Barton Albion en la Copa de la Liga por 9-0 del Manchester City. Por muchos atenuantes que queramos poner, como que seis equipos de Premier League están ya fuera del torneo más viejo del mundo, bueno, pues eh, la verdad es que es difícil, ¿no? Porque por por ejemplo, el 9-0 del City al Barton del miércoles fue la mayor goleada de la historia de las Copas de Inglaterra en unas semifinales. Estamos ante el mejor top 6 de la historia de la primera división. Fue una anomalía. La verdad es que hace mucho tiempo que en las Copas, aquí en Inglaterra, no llega un equipo de una división que no sea la Premier a una final. Creo que el último fue en Bradford, el Bradford City en el año 2013. Además, también trataremos la previa del Tottenham Manchester United, auténtico partidazo de este fin de semana. Un nuevo aplazamiento en la fecha del traslado al nuevo White Hart Lane y los movimientos del mercado invernal. Todo en tres cuartos de hora aquí en Universo Premier.
1: Ha ganado, ha goleado el Tottenham como visitante. Cardiff 0, Tottenham 3. El conjunto de Pochettino que ahora queda segundo.
3: Victoria para el Manchester City por dos goles a uno. Se mete de nuevo en la pelea por la Liga. Impide que el Liverpool se escape. Ganó el que anotó más, pero fue un partido yo creo que muy muy igualado. En
1: Stamford Bridge con un resultado sorprendente, Chelsea
3: 0, Southampton 0. Otro triunfo más para Ole Gunnar Solhaer, cinco triunfos consecutivos en el debut del técnico noruego como entrenador del Manchester United y el United estará en la cuarta ronda de la FA Cup. Maurizio Pochettino has one
1: foot and one extra goal in the Carabao Cup. Tottenham One, Chelsea 0. Supimos abrir el marcador con ese penal y supimos mantener la ventaja que, que nos dio esta importante victoria. Se puso un poco difícil, pero yo creo que al final,
4: eh, después de que abrimos el, el partido, eh, nos sentimos un poco cómodos también dentro de, de lo que sabemos hacer.
3: Es momento de hacer las pertinentes presentaciones José Miguel Pinochet Muy buenas noches Y también a Manuel Sánchez que de la Agencia EFE Por cierto, que está hoy, comparece en los micrófonos de Universo Premier Manuel, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Álvaro? Bueno, estuvimos tú y yo en ese partido en Wembley Entre el Chelsea y el Tottenham Tottenham y Chelsea para ser más exactos 1-0 para los Spurs en las semifinales de la Carabao Cup Recordamos la ida de las semifinales La vuelta se jugará dentro de dos semanitas Y en la ida el Manchester City le ganó por 9-0 al Barton Albion Vamos a comenzar por el final Quiero decir, por eh, esos partidos que se han jugado esta misma semana Y en concreto por el del Manchester City por, Que ganó por 9-0 al Barton Albion con cuatro goles de Gabriel Jesús Uno de Kevin De Bruyne, otro de Zinchenko, otro de Phil Foden Otro de Walker y otro de Riyad Marez eh, Tuvo 90 minutos Eric García, el central español Que cumplía 18 años el mismo miércoles, el día del partido Y como decía yo en la introducción, nunca un partido de semifinales de la Copa Inglesa ya sea la Copa de la Liga o la DCAC se había resuelto por un margen de goles tan abultado José Miguel, haces un gesto
5: Sí, me, me llamó la atención la, la seriedad con la que Pep Guardiola planteó el partido, eh, la cantidad de jugadores importantes en la alineación titular, y claro está, la diferencia es abismal entre estos dos equipos. Yo creo que ningún jugador del Burton eh, esperaba que, que hubiera tal diferencia en velocidad, en resistencia, en toque de balón, en precisión, en definición y lo que se llevó fue una lección que sabía que iba a perder, pero no se esperaba por tantos goles. Yo creo que también Manuel le muestra la... No necesidad de jugar dos partidos de ida y vuelta en una semifinal de la Copa de la Liga. Es sobrecargar de manera el calendario para los equipos que llegan a esa instancia.
6: Sí, la, lo bueno que va a tener la vuelta del Chelsea Tottenham, que le da un poco más de emoción, aunque yo sea partidario de que todo se juega a un, a un único partido, pero esa emoción que nos va a dar el Chelsea Tottenham de la próxima semana, pues nos la quita ese Barton eh, Manchester City que hoy bromeaba la gente con si. ¿Jugará con algún jugador suplente Pep Guardiola el partido contra el Barton? ¿O le dará minutos a algún jugador juvenil? Veremos. Seguramente Brian Díaz ya no. Seguramente hmm. no. Fijo. Porque Brian sí, Díaz
3: no. cuando estaba jugando el partido del Manchester City contra el Barton estaba haciendo su debut con el Real Madrid en un partido de Copa contra el Leganés. Eh, a ver, si hacemos un ranking lineal en el que el mejor equipo de Inglaterra sea ahora mismo el Liverpool por ser el primero de la Premier el Barton Albion sería ahora mismo el quincuagésimo tercero equipo de Inglaterra, porque está el noveno en la League One, que es la tercera división inglesa. Son
5: 92 equipos eh, en total, profesionales, mm. en de las cuatro divisiones eh... De las principales cuatro divisiones del fútbol inglés y Vaya estaría diferencia. en 53.
3: Sí, sí, pero el nuevo cero, desde luego, es un te tiene que salir todo bien en ese partido y Alberto Nalbion todo mal, evidentemente. Tuvo una ocasión para marcar el 1-1 el muy clara en la primera parte, pero a partir de ahí fue una paliza sin paliativos. Pep Guardiola eh, fue inquirido en la rueda de prensa por este resultado, porque algún periodista y, sobre todo, yo creo que alguna persona que que estaba absolutamente equivocada en redes sociales, condenaba al Manchester City por haber ido con tanta violencia y con tanta fuerza, vamos a decir, con tantas ganas, a por una goleada. Y Guardiola decía que precisamente no ir así contra el Barton hubiese sido una falta de respeto para el equipo de Nigel
1: Klaff. Les he dicho
7: a mis jugadores al descanso que jugaran simple, que corrieran y que siguieran marcando goles. Es la mejor manera de respetar la competición y al rival, y eso es lo que hemos hecho.
3: A ver, yo lo veo, José Miguel, que si mi equipo está perdiendo y el equipo rival es condescendiente conmigo, e incluso se deja y quita el pie del acelerador, como comenta Pep Guardiola, yo me lo tomaría peor que si se lo toman al 100% del principio hasta el final.
5: ¿Pero qué, qué esperan? ¿Que en el segundo uh -huh. tiempo se pasen el balón entre los defensas y manden el balón al arquero? Eso sería una falta de respeto, como decía Guardiola, para el rival y también para los aficionados, los miles de aficionados eh, que estaban en el estadio. No estamos hablando de fútbol infantil, no estamos hablando de jugadores de 7 años, que en esos casos eh, yo creo que sí se tiene que evitar un 21 a 0, un 15 a 0, porque no ayuda en nada. A veces eh, las diferencias no entre es bueno equipos... No bueno
3: para ninguno de los equipos. Exactamente,
5: sí. y yo creo que eh, en esos casos sí es necesario protegerlo. Pero a nivel profesional, estamos hablando de la semifinal de una Copa, de la Copa de la Liga yo creo que hizo bien el Manchester City de tomarse con tanta seriedad este encuentro, ya dejar la final, la, la clasificación para la final sentenciada, y como decía Manuel, poder jugar con un equipo de reserva en el partido de vuelta.
3: Tottenham 1, Chelsea 0 fue el resultado de la ida de la otra semifinal antes de entrar con el análisis de ese partido vamos a escuchar a dos jugadores que separaron el zonamista, Eric Lamela y Damison Sánchez ambos del Tottenham. Juegas con Tobias Derbeirel, en defensa os entendéis de maravilla, y sin embargo, el Parece que bueno, tiene la cláusula 25 millones, es un jugador que podría salir en cualquier momento. ¿Cómo, cómo os sentirías vosotros en el vestuario si eso pasa?
4: Son cosas que, que por ahí uno no, no, no se mete, ¿no? Eh, sabemos que estoy, que, que no solamente Jan, también Juan, cuando juega, lo hacen eh, muy bien. Y por ahí yo creo que estamos todos prestos a, a ayudar, ¿no? Y lo que pase fuera, yo creo que son cosas que por ahí eh, hay otras personas que pueden hablar de ello.
6: El entrenador también ha dejado caer que quizá le haga falta algún fichaje al equipo. ¿Tú crees que le hace falta algún refuerzo de cara a este mercado invernal? Cuando
4: se habla de fichaje siempre uno quiere que la persona que venga, venga a ayudar. Que sea una persona que sea capaz de, de cambiar un poco de buena manera el equipo. Entonces, es no solo fichar por fichar, por decir, bueno, fichamos tres, cuatro jugadores, pero al final los cuatro ninguno nos han ayudado. Yo creo que la tienen la capacidad de que cuando venga alguien, eh, sea realmente ayudar.
3: O sea, ¿tú crees que el equipo está en condiciones ya así como está, como para competir por cosas?
4: Nos sentimos por ahí con capacidad de, de, de competir porque sabemos a qué jugamos, sabemos a, a qué juega cada compañero y, bueno, intentamos darle forma a entrenamiento tras entrenamiento en competencia también corremos muchas cosas, entonces tenemos la capacidad por ahí de, de, de mirarnos
3: a la cara y, y saber qué es lo que, lo que quiere el compañero. Ese era Davinson Sánchez y este es Eric Lamela. El ambiente ahora mismo en el vestuario como es, eh, habida cuenta de que hay algunos jugadores de que terminan contrato dentro de poco, eh, se nota cierto revuelo, cierta inestabilidad.
1: No, no, la verdad es que todos los jugadores están muy contentos, eh, todos tiramos para el mismo lado, como dije antes. Todos sabemos que, que lo importante acá es el equipo, eh, y bueno, eh, cada uno que le toca jugar da el máximo y eso de afuera se ve.
6: Uno de los que más se habla de que puede salir es Eriksen. ¿Cómo afectaría al vestuario o al Tottenham una posible salida de, de cristian
1: No lo no sé, mientras cristian esté acá, nosotros... Eh, Estamos muy contentos con él, es un gran compañero. Me llevo muy bien con él y, y obviamente que le deseo lo mejor. Eh, creo que Cristian es, es un jugador muy importante para nosotros. Obviamente que... Todos lo saben, y al momento sigue jugando para nosotros, así que es lo único que tenemos que pensar.
3: No se mojaba demasiado en ese caso Eric Lamela, que decía que Ericsson por el momento es su jugador. Sí que me pareció más interesante lo que dijo Davinson Sánchez, eso de que no hay que fichar por fichar. En este caso, él cree que la plantilla está suficientemente nutrida como para pelear
5: es el caso y la gran duda que te, se tenía sobre el Tottenham en el mercado de verano no fichó a ningún jugador y vemos que se mantiene siendo competitivo, está tercero en la Liga Primera, solamente seis puntos de Liverpool parece que tiene encaminado, tiene una gran oportunidad de llegar a una final en la Copa de la Liga donde enfrentará al Manchester City, se sabe que el City va a seguir siendo favorito pero está compitiendo y yo creo que esa es eh, el lo grande que se puede hablar de Mauricio Pochettino porque ha logrado con este equipo tener jugadores en diferentes posiciones y seguir rindiendo a un alto nivel
3: Manuel, hay un futbolista que suena para salir, está prácticamente casi hecho, eh, según Sky está hecho, pero todavía no se ha hecho oficial, que yo sepa, que es el de Moussa Denbele al Beijing Sinovo One quiero decir, sería una pérdida porque se va por 10 millones, pero hay que recordar, como tú decías en Twitter eh, hace poquito, que acababa contrato en 2019,
6: en junio Sí, acaba contrato este verano, entonces una salida en este caso, pues el, para el Tottenham pues sería recaudar algo de dinero, aunque es verdad como comentábamos, que, que no son 10 millones su precio oficial o su precio real, real. Y, y que es un jugador relativamente joven, que tiene 31 años, que todavía podría dar algunos años buenos al Tottenham o incluso a otro club europeo. Probablemente las cantidades monetarias que el, que el equipo chino le ofrezca están fuera del alcance del Tottenham y de muchos otros equipos europeos pero en, en el caso de Sissoko probablemente sea un paso atrás en su carrera a nivel europeo a nivel mundial Dembélé, pero, eh, Dembélé perdón <risa> eh, pero sería un paso pues bastante adelante en términos monetarios y al final el Tottenham pues deberá buscar alguna forma de, de reforzarse porque le hará falta un jugador también para el centro del campo y porque incluso en, en, porque ahora mismo están bien es verdad que están en semifinales de la Carabao están en Champions, están en Liga bien colocados, pero lo que no está teniendo o está teniendo suerte el Tottenham relativamente suerte es con las lesiones, en el caso de que un jugador como Harry Kane se lesionara hay que tener en cuenta que el Tottenham no tiene un recambio de garantías para jugar 90 minutos cada partido, porque Fernando Llorente es un jugador que ya tiene una edad y que a lo mejor no está capacitado ahora mismo para asumir esos galones que requeriría un equipo como el Totran que puede luchar con la por la Premier League, por la Champions y por un título como la Copa de la Liga Y son
3: que se va a la Copa de Asia a partir del tercer partido de esa competición, será otra pérdida más y durante una o dos semanas se presume que estará fuera también, José Miguel me extraña lo de Dembélé porque Daniel Levy siempre ha sido muy pillo a la hora de renovar a tiempo para sacar un precio a los jugadores, pero en este caso que se le escape Dembélé por 10 es un mal trabajo ¿no?
5: no No sé, estamos hablando de un jugador que ha estado seis temporadas en en el Tottenham ha rendido a buen nivel en el equipo, pero que en este momento no es eh, titular ni mucho menos. Eh, en, el, eh, en el orden de preferencia de Pochettino está hacia abajo, Sissoko ha ocupado ese lugar. Eh, también tiene otros jugadores como Winks, eh, que en el centro del campo son interesantes. Y lo diciendo un poco, lo agregando a Manuel, que... Seleccionó Ericsson, no estuvo Son, pero ahí aparecieron Lucas Moura y Lamela a hacer un gran, gran trabajo y es lo que ha mantenido a la Tottenham arriba Sí, la gran incógnita es qué pasa si se lesiona Harry Kane. No tiene un sustituto, Llorente no lo es y yo creo que en el mercado no lo va a encontrar. No, no hay un hombre, un número 9 que en el mercado de invierno esté disponible porque Gonzalo Iguair no lo es.
3: <risa> hay que decir que. Marcos Alonso, lateral del Chess, y el año pasado, carrilero. Este año lateral tuvo la diferencia de pararse con los medios ingleses a hablar. En cambio, tuvo indiferencia con los medios españoles y no quiso pararse con nosotros. Él tiene el derecho a hacerlo, yo tengo también la libertad de decirlo. Quiso y hablar con los ingleses, que no con somos, los españoles.
5: ¿Nosotros que somos? ¿Ingleses o españoles? <risa> pues digo una cosa, ya, ya no lo sé, José
3: Guillén. Pero las preguntas las hago en castellano, por lo menos. En fin, que sabrá. Eh, el penalti que dio la victoria al Tottenham fue señalado con el VAR. Estamos el año pasado, el VAR estuvo en la FA Cup. En algunos partidos no nos gustó cómo funcionó. Eh, en este encuentro, el Bar también entró de oficio. Eh, señaló un penalti de Kepa Rizabalaga sobre Harry Kane, que transformó el delantero inglés poco objetar. en este caso yo estuve en el campo se me hizo eterno ese tiempo de espera porque fueron dos minutos prácticamente pero imagino que en televisión la gente estaría mucho más entretenida pues viendo al colegiado y primeros planes de primeros planos de, de lo que le decían los jugadores eh,
5: hubo dos jugadas que tuvieron que analizar en ese momento primero si estaba en posición adelantada que yo creo que se estaba en posición adelantada cuando sale el pase y segundo si al final hubo penalti o no yo he visto la repetición,
3: yo no vi el partido en vivo, pero en repetición no me pareció. Una pausa y volvemos ya con el segundo bloque del programa y con la tercera ronda de la FA Cup.
0: Cuando estás listo para poner la pregunta, la última cosa que quieres hacer es la el reino. A BlueNile.com puedes diseñar un reino de una de con la facilidad y la and de comprar en línea. Puedes tu diamante y el diseño. Cuando encuentres encontrado el reino, vas a traerlo directamente a tu puerta. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb dot com slash host.
3: En directo desde Londres con eh, todas las voces eh, que podemos recabar de la Premier League desde 2012 trayéndote toda la información sobre esta liga. Con las voces de Álvaro Romeo que les habla, Manuel Sánchez y José Miguel Pinochet, los colaboradores de lujo que tenemos hoy. En esta pausita que hemos hecho, Manuel y José Miguel estaban eh, departiendo acaloradamente al respecto de ese penalti. Resulta que para Manuel es un penalti clarísimo y para José Miguel un poquito menos. El penalti, digo, a Harry Kane, que cometió Kepa Rizabalaga. Manuel, explícate. Cuando bueno, arregles el micrófono,
6: explícate. Para <risa> mí es un, es un penalti bastante, bastante claro sobre Harry Kane. La única duda que a mí me cabía cuando vi la imagen repetida era si era fuera de juego o no, porque es verdad que luego eh, Sarri salió a los micrófonos de Sky Sports Salió con un portátil Y le enseñó, a en este caso la cámara Le enseñó que según la imagen Con la que el Chelsea graba el partido Para luego sus análisis tácticos y tal Según esa cámara no era fuera de juego Y además una mm, reclamó de manera un poco Que yo no entendía muy bien Cómo puedes reclamar eso que al, el, a, al pararse el linier y señalar fuera de juego Sus jugadores como que dejaron de defender Y dejaron que se fuera Harry Kane mm. Solo contra, contra contra Kepa Lo cual es una es Excusa, pues por lo menos a mí no me parece de, de empaque como para reclamar eso al bar En esa jugada tenía que primero arbitrarse si había sido fuera de juego, porque era el principio de
3: todo, y luego si para el árbitro no es fuera de juego si había sido penalti. Y en este caso, para el colegiado fue pena máxima, la pregunta en el caso de Chelsea la queja era que había sido fuera de juego, como tú bien dices. El gráfico de todas maneras en primera instancia es de la televisión, no el del ordenador portátil de Mauricio Sarri, a mí me... Demostró que no había habido fuera de juego En esa jugada, pero bueno eh, Vamos a pasar con la FA Cup Mientras Manuel sujeta el micrófono Y trata de reengancharlo ahí en el molde Yo les voy a comentar Cuáles han sido los resultados más interesantes De la tercera ronda Que no es otro que los 32 avos De, de final de la competición Bueno, han pasado 12 equipos de Premier League A la cuarta ronda A la ronda de 16 avos 6 equipos de Premier League han sido eliminados Apunten, el Fulham el Leicester, el Bournemouth, el Cardiff City, el Huddersfield Town y el Liverpool, a manos del Wolverhampton. Y dos conjuntos de Premier League irán al replay, el Newcastle y el Southampton me lo pasé muy bien eh, haciendo el partido del Blackpool contra el Arsenal porque a veces estas rondas iniciales de la de la FA Cup también te hacen ver o conocer algunas historias que no, no son de, de opinión pública o no suelen estar bueno pues abiertas al gran público como por ejemplo lo que está pasando en Blackpool donde media grada estuvo vacía en el partido contra el Arsenal porque hay un descontento de la afición del Blackpool con los dueños del club a su juicio a su juicio de los aficionados o de gran parte de los aficionados negligentes y malversado el dinero del equipo en fin, se hizo el sorteo de 16 avos de la FA Cup y tenemos partidos tan interesantes, por ejemplo como un Arsenal-Manchester United o un Manchester City-Borley esa cuarta ronda de FA Cup se jugará en la última semana de enero José Miguel, Manuel eh, así a grosso modo que es lo que más os llamó la atención en la tercera ronda de la FA Cup, las goleadas quizá
5: Sí, hubo goleadas, eh, tal vez eh, pasaron los que tenían que pasar a la siguiente ronda La mayor sorpresa me parece que es de la derrota del Leicester eh, Es un equipo que yo creo que tiene la plantilla suficiente como para poder aventurarse En una, una campaña por la Copa para ver si regresa Wembley Si logra repetir un título, si logra competir Yo pensaba que el Leicester iba a poder avanzar y después, eh, bueno, yo creo que lo, el atractivo de ese Arsenal a Manchester United es lo que va a acaparar a la atención en la siguiente ronda. La derrota de Liverpool uh, no creo que sea alarmante, pero Dos a sí, uno contra Wolverhampton. Exactamente, porque se trata de un campo difícil, un, otro rival de la Liga Premier que lo está haciendo muy bien esta temporada. Además, el Liverpool tuvo que presentar una, una plantilla, un once titular... Uh, de circunstancias con Fabinho en eh, la defensa central eh, que al cabo de unos minutos tuvo que acompañar a un joven eh, de 16 años holandés y yo creo que si bien puede doler a Liverpool esta, esta derrota, la respuesta <risas> se tendrá este fin de semana cuando se enfrente al Brighton en dos derrotas consecutivas, enero siempre es un mes que se da muy mal, a Jurgen Klopp uh, desde que vino a, a tierras británicas y tiene que sacar los tres puntos contra el Brighton para despejar a cualquier fantasma, cualquier duda.
3: En ese partido que jugará contra el Brighton a las 3 de la tarde del sábado. Hoy en eh, la cuenta de Twitter, arroba Premier, yo he puesto una pregunta, ¿no? Eh, si al Liverpool le ha venido bien caer eliminado de la Emirates FA Cup o no. Y bueno, el 60% decía que sí, porque así descansará, el 40% que no, porque nunca conviene perder. Me hace gracia el resultado de esta encuesta porque la mayoría de nuestros seguidores son de habla hispana y seguramente estén fuera de Inglaterra, pero he visto esta misma encuesta puesta en un medio nacional... Y el resultado era totalmente distinto porque aquí a la FA Cup se le tiene un respeto reverencial y seguramente la gente de 40 45 años o más todavía tiene la FA Cup por una competición tremendamente importante. José Miguel, ¿tú crees que es bueno para el Liverpool la eliminación eh, por lo menos porque podrá centrarse en otras competiciones?
5: Me preguntas porque soy de esa generación, de 40 40 para arriba.
3: <risa> Te lo pregunto como analista y experto <risa> de Universo Premier y... <risa> no, la, yo pienso y que... Basta.
5: Sí, yo pienso que, que sí, le viene mal a, a Liverpool la F-Cup es importante no es una competición que te cargue mucho de partidos a menos que tengas empates y tengas que jugar la repetición pero que sabemos que en rondas que vienen no va a pasar eso sino que ya se va a ir directamente a la prórroga y los penalties a, a partido único y yo creo que que Liverpool apostó por ganar el partido con una alineación alternativa tenía jugadores importantes en el campo, Shakiri, Storridge Divock Origi, el mismo Milner y eso lo combinó con algunos adolescentes, con algunos jugadores juveniles y no le terminó saliendo, fueron errores puntuales los goles que, que recibió y intentó ganar, no pudo hacerlo.
3: Recuerdo que ha habido seis equipos de Premier League eliminados. El Liverpool, el Fulham, el Leicester, el Bournemouth, el Cardiff y el Huddersfield. El Bournemouth perdió contra otro equipo de Premier como el Brighton anjo pero el resto de clubes eliminados han caído contra equipos de divisiones inferiores. El Fulham cayó por 1-2 frente al Oldham Athletic, me decía Abel por eh, línea interna de cuarta división, me lo recalcaba. El eh, Leicester City cayó por 2-1 frente al Newport County. El... Eh, Cardiff perdió 1-0 contra el Gillingham, y el Huddersfield perdió 1-0 contra el Bristol City. No pudieron eh, ganar tampoco sus partidos, el Newcastle contra el Blackburn, ese encuentro irá al replay, ni el Southampton contra el Derby County, partido que se volverá a disputar una vez más. Eh, Manuel, el, después del encuentro entre el Fulham contra el Oldham, que, Oldham, que ganó el Oldham por 1-2, eh, Claudio Ranieri estaba lívido, estaba enfadadísimo con sus jugadores. He visto enfadado ya dos veces en las últimas dos semanas, una cuando Kamala le quitó el penalti a Mitrovic y otra después de este partido. Estamos viendo la versión más agria de Claudio Ranieri. que busca? ¿Espolear a sus jugadores?
6: Y hoy, pues, no me extrañaría, aparte de porque el Fulan desechó una oportunidad para pasar de ronda cuando se había adelantado ya en el marcador, iba 1-0, le empataron, y con empate a 1, Mitrovic falla un penalti, luego los les marca el segundo y les, y les elimina en casa. Otra otra desalegría más para para esta para los aficionados de, del Fulan. Y hoy, comentabas que, que habló el otro día enfadado, hoy estaba también no enfadado, pero sí dándole un palo sin dárselo a sus jugadores. Hoy ha dicho que el equipo necesita fichajes para sobrevivir, porque si no, se marcha la segunda. Ha dicho que necesitan un líder, que necesitan experiencia en el equipo, porque ahora mismo no la hay. No sé si refiriéndose quizá a Gary Cahill, que es uno de los jugadores que más suena para fichar o para... De llegar en calidad recalar, de cedido sí, ¿no? sí. llegar en calidad de cedido al fulan para hasta final de temporada entonces me da a mí que o por lo menos la sensación que tengo escuchando a Claudio Ranier es que no está muy contento ahora mismo con sus jugadores, no sé si por una cuestión de compromiso, porque es verdad que el Fulan ha, ha, ha fichado a golpe de, de talonario más de 100 millones en el mercado de verano que han servido para recalar para traer a jugadores como Andrés Urle, como Jean Michel Seri que por unas razones o por otras, no están dando el rendimiento que a un Fulan, que yo lo veía como uno de los equipos que podía dar la sorpresa esta temporada, quedando en mitad de tabla, incluso ¿por qué no? aspirando a esos puestos entre los 10 primeros, pues está bastante, está bastante abajo y veremos si no se marcha a segunda división con Claudio Ranier en el banquillo. Eh, veríamos a Sadik Khan, el, el dueño del Fulham, comprometiendo sus finanzas eh, en el mercado de
3: invierno, eh, haciendo una inversión ahora que puede salirte bien o salirte mal, porque podría irse a la Champions, pero lo tiene muy mal el Fulham.
5: Es crucial que se tenga que reforzar en defensa, el nombre de Cahill podría ser esa pieza eh, que resuelva esos problemas eh, que tiene atrás, eh, es el equipo más goleado de la Liga Premier, de lejos, pierde contra el Oldham una, un club eh, modesto del nor noroeste de Inglaterra y la verdad es que antes me preguntaba o sea, si para el Liverpool le podría haberse servido esta eliminación coopera yo creo que para el Fulham es aún más vital, eh, ya que no va a tener esa preocupación de seguir participando en la Copa, se puede centrar únicamente en la Liga y con los refuerzos que está pidiendo Claudio Ranieri, es un equipo que por plantilla debería permanecer en la Liga Premier.
3: Bueno, de hecho, José Miguel es lo que hizo el Huddersfield en el partido en el partido que cayó el Huddersfield precisamente rotó un montón de futbolistas porque, porque, bueno, para ellos ahora mismo la salvación es lo prioritario
5: Va a ser una Copa, un torneo que no van a ganar. Sí. Eh, lo que sucedió con el Wigan es algo extrañísimo que al final terminó venciendo siendo el Manchester City en la final, pero... Y bajando. Y bajando, y no ha podido regresar a la Liga Premier desde entonces. La cantidad de dinero que ha perdido el Wigan desde entonces es muchísima.
3: Me gustaría hacer hincapié otra vez más en esa pequeña historieta, porque en eh, la preparación del partido entre el Blackpool y el Arsenal, me sorprendió eh, que bueno, la, la historia que tienen montada en Blackpool en torno a los dueños del club, porque a veces, repito una vez más, está bien que la copa nos lleve a campos a los que normalmente no solemos ir eh, y, a, y también a clubes eh, en los que normalmente no solemos indagar demasiado para ver un poco otras realidades, porque la Premier al final es el Hollywood del fútbol, pero eh, me he tenido que apuntar un poquito lo que pasó o lo que pasa en el Blackpool para, para explicarlo bien en 30 segunditos. Básicamente, Owen Oyston, el dueño del club, en su día fue condenado por violación y pasó tres años y medio en la cárcel eso ya es el inicio de la historia ahora mismo solo va la mitad de la afición a ver los partidos y como mucho y hay un problema entre la masa social del Blackpool entre piquetes y esquiroles ahora vais a ver por qué el vacío al club está orquestado por la plataforma llamada Blackpool of Supporter Trust que culpa a la familia Oyston, los dueños, de malgastar el dinero que llegó al club cuando estaba en Premier League, en el año 2010-2011 alegando que debería haberse invertido mejor en vez de utilizarse según esta plataforma para acometer negocios privados y de ahí el boicot a asistir al campo para que el club se resienta económicamente es decir, es una estrategia para que el club no gane dinero con las entradas, para que no venda coca Colas ni bocadillos en el descanso, los aficionados o una gran parte de ellos no van al terreno de juego pero el problema es que parece que hay aficionados de esta plataforma que se están metiendo y están siendo a veces incluso agresivos con estos aficionados que sí quieren ir a Bloomfield Road a ver los partidos de fútbol. Daí decía lo de piquetes y esquiroles. Un over fue detenido por obstaculizar el autobús del Arsenal el otro día antes del partido entre el Blackpool y el Arsenal. Se sentó 40 minutos encima del autobús, retrasó el autobús del Arsenal que llegaron un poquito tarde al campo pero la hora del partido al final, bueno, pues se, se respetó. La grada estaba vacía, siguió el boicot a la familia Oyster y a mí me pareció una historia que en parte me dio bastante pena también porque hay muchísima gente que precisamente cuando el Arsenal visita un campo después de ocho años pues querría ir a ese terreno de juego y está pues condicionada por esta situación kafkiana en la que hay una parte de la afición que quiere echar a los dueños la historia es alucinante
5: Sí, por supuesto se trata de esos cuentos de terror para los aficionados que tienen ese sentimiento por el club, por una camiseta, por un escudo pero que ven y sufren cuando un dueño no hace lo suficiente para beneficiar al club. Recordemos que desde aquella temporada histórica en la que el Blackpool estuvo en la Liga Premier, cayó hasta la League 2, cayó hasta la Cuarta División. Sí. Ha vendido, hay temporadas que ha vendido prácticamente la mitad o más de la plantilla. Eh, saca dinero, pero no se ve invertido. En, en, ni siquiera en las instalaciones en, ni mucho menos en jugadores y hasta cuándo vas a aguantar hasta <ríe> cuándo vas a permitir que el club que tú quieres ir a ver cada fin de semana esté en esta situación.
6: Si lo escucharan, los, yo creo que si lo escucharan, si nos está escuchando algún aficionado del Newcastle, pensará, bueno, pues no estamos tan mal, ¿eh? estamos ahora mismo bien. Exactamente. Me, me, me alegra
3: que me digas del Newcastle, porque eh, el año pasado se hizo una encuesta sobre quién es el dueño más odiado de todo el fútbol inglés. Mike Ashley del Castle. Newcastle fue el segundo. El primero fue el señor Oyston, del Blackpool, para que veas, para que veas cómo están.
5: En no, fin. Y, y la otra parte es que la familia Oyston no solamente es criticada, sino que ellos responden y hasta han denunciado legalmente a algunos a, aficionados que los han llamado usureros o que según eh, según la familia Hoyston no tienen razón de ser de ser insultados. Entonces, sí. ya el caso va más allá y ya hay un enfrentamiento claro entre los dueños y la afición.
3: En fin, pasamos página, la FA Cup, eh, la tercera ronda ha dejado partidos muy bonitos, resultados eh, a todas luces sorprendentes y la cuarta ronda se disputará el último fin de semana de enero. Nosotros en el Estadio Premier, pues haremos una selección de partidos y emitiremos ello eh, los emitiremos en ese fin de semana. Vamos a pasar a la Premier League, me gustaría empezar por John Selvey, por el tema de la patada que le dio a Pogba en el partido entre el Newcastle y el Manchester United, partido que yo recuerdo, José Miguel, que estuviste narrando tú, ¿es sí, posible? Sí, con sí, Miquel sí, Agut, sí, exactamente. efectivamente una, una jugada en la que Selvey no recibió cartulina roja, y es gracioso porque Pogba no pudo jugar el partido contra el Reading de FAK por lesión, y Selvey, que debería haber sido expulsado, sí pudo jugar el partido de Newcastle de la FAK y aquí la reflexión es la que yo me hago, ¿por qué el comité no entra de oficio en este tipo de acciones? solo ha entrado una vez? Para rearbitrar una acción que en su momento fue amarilla, pero como iba a investigarlo la policía de Manchester de la violencia de la violencia que había tenido la entrada de Thatcher a, a Méndez en un partido del año 2006, eh, al final el comité, la F.I. entró de oficio y sancionó con 8 o 9 partidos al central Thatcher. Pero normalmente, o nunca en Premier League, cuando un árbitro arbitra una jugada y, y decreta amarilla, por ejemplo... Eh, ...a un jugador, por muy violenta que haya sido... ...la FA nunca ha entrado a oficio, pero eso está muy mal...
5: ...en este caso yo creo que se merecía la roja... ...es una agresión violenta... ...por detrás eh, va claramente... ...a hacer daño al jugador... ...pero supuestamente en el reglamento... ...se habla de que si el árbitro vio la jugada... ...y sancionó con tarjeta amarilla ya el, uh, el comité disciplinario o la FI no sí. tiene por qué participar o, o tratar de rearbitrar para no
3: crear malos antecedentes. Sí. ¿Qué opinas tú de que no se rearbitre, Manuel?
6: Sí, yo no entiendo esto que hace la FA de no rearbitrar o de no sancionar a posteriori a jugadores que cometen acciones, como en este caso la, la patada o el plantillazo que <ríe> hace Selby sobre Pogba, que luego Pogba además le enseña la herida, como diciéndole: mira lo que me has hecho. <ríe> eh, que no entren estas cosas y luego, por ejemplo, cuando un entrenador hace un comentario sobre el árbitro relativamente inocente, recuerdo que a Guardiola le, le sancionaron o le advirtieron por decir que esperaba que tal árbitro hiciera un gran trabajo en el partido de tal porque les iba a ver todo el mundo pues por eso advirtieron a, a Guardiola y le, estuvieron, y le estuvieron investigando cuando son unas palabras que no se salen de la norma y luego en acciones como podemos estar viendo como estas así de violentas y recuerdo otras acciones ahora mismo me viene a la cabeza una del Huddersfield que una, un patadón en, por detrás que, que no se sancionó con, con tarjeta roja ni nada y, y que a posteriori ni se comenta que es algo que, que no, no, no pasa de ahí me, me extraña por parte de la FA que sea tan estricta en unas cosas, tampoco en otras y también creo que a lo mejor los clubes tienen algo que ver en esto y que no vayan a quejarse, no le pongan una reclamación a, a la FA y les diga esto ha ocurrido, eh, Entrad de alguna manera en ello Se entra de oficio, por ejemplo, para sancionar Piscinazos inadvertidos por el árbitro Que es el una flopping.
3: de las guerras que mm. tengo yo Con todos los que dicen que eso está bien Porque ¿Por? creo que primero hay que sancionar la violencia Y luego, si acaso, la
6: simulación mm. Sí, es algo que se ha tomado de, la, de, la, de otras competiciones Como la NBA, en la que el flopping está sancionado Bastante sancionado, y mm. aquí Pues entró desde hace, de hace unos pocos años Y se continúa con ello a ver pon un poquito de música
7: Life is like
3: Si esto fuese un programa de televisión veríamos a Mohamed Salah bailando Porque le han eh, nominado, no, le han nombrado el mejor jugador africano del año 2018 El vídeo me encanta, José Miguel, vaya fiesta le prepararon a Mohamed Salah Se lo merece Y, y tiene buen ritmo también, eh, sí.
5: Mohamed Salah, segundo año consecutivo que es elegido como el jugador africano un reconocimiento que para el continente es bastante importante y demuestra el crecimiento que ha tenido Sala desde que llegó al Liverpool
3: Manuel, Mohamed Sala esta temporada ¿qué objetivos tiene que tener en 2019? ¿objetivos individuales? imagino que quizá la bota de oro ¿por qué no? ¿objetivos colectivos? ¿un título de una vez?
6: sí, un título con el Liverpool ya sea la Champions sea la, o, sea la, o sea la Premier League entiendo que... Iba a decir que les dará igual, prácticamente, pero quizá la Premier League por la historia, por los 30 años sin ganarla, eh, quizá les tire un poco más a los de Anfield, pero Mohamed Salah la verdad es que ha, sido un, ha hecho un, 2008, un 2018 espectacular, no creo que no se le puede reclamar mucho. Eh, tuvo la mala suerte de la final de la Liga de Campeones de esa lesión, pero, a partir de, pero aparte de eso la temporada de la Premier League es espectacular y a partir de ahora todo lo que consiga eh, sirve para, para quitarle un poco esa etiqueta que se había ganado de hombre de una sola temporada, One Season Wonder creo que se lo, se lo está quitando en, los últimos, en el último mes creo que se está volviendo a demostrar lo buen jugador que es, y bueno, eh, creo que no tiene ningún tipo de competencia en África para este galardón, creo que fue segundo Sadio, Mané, tercero Aubameyang, está ya empatado a títulos con, con Deidre va, aún lejos de, Palabras de, mayores. De, lejos de los cuatro de, de Yaya Ture pero bueno, uh -huh. eh, con mucho tiempo aún para, para seguir mejorando sus registros, Mohamed Salah.
3: Y antes de cerrar este bloque me gustaría anunciarles también que hay hay más retrasos en el estreno del nuevo White Harlane. Por motivos de seguridad en este caso. El estreno del nuevo campo se aplaza hasta como mínimo la quinta ronda de la FA Cup, que será ya a finales de febrero. Es decir, tres partidos de liga, el encuentro ante el Watford, el partido ante el Newcastle y el partido ante el Leicester. Se seguirá jugando en Wembley. Y también el partido contra el Borussia de Dortmund. Una pena para los aficionados del Tottenham que querían haber estrenado su nuevo campo con la vuelta de la Liga de Campeones. Y por supuesto, también la cuarta. Ronda de la FA Cup, así que tendremos más Wembley y tendremos que pegarnos eh, más viajes hacia esa zona de Londres, un poquito el eh, noroeste. Vamos a hacer una pausa y vamos ya con el tercer bloque del programa.
2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League
3: sigue el mercado de fichajes en Universo Premier Continuamos aquí tenemos que recordar que se abrió el mercado de fichajes el pasado 1 de enero y que ya ha habido algunas transacciones de interés como por ejemplo Dominic Solank y Nathan Klein que se van del Liverpool al Bormouth, Solank como vendido Nathan Klein cedido Christian Pulisic fichó por el Chelsea del Borussia Dortmund y automáticamente fue cedido de nuevo al Borussia Jason Pancheon ha pasado del Crystal Palace al Huddersfield Town Vicente Iborra se va al Villarreal traspasado Brahim Díaz ha ido al Real Madrid traspasado y Samir Nasri el otro día jugó 58 minutos en la FA Cup en el partido del West Ham United. Así son los fichajes más interesantes que ha habido hasta el momento. Y hay un entrenador, Neil Warnock, que es una persona temperamental, ya lo saben bien ustedes, que está especialmente enfadado con Nathan Klein y con el Liverpool, porque le habían prometido que Klein iba a ser para el
7: Cardiff. Estoy decepcionado con Nathaniel Klein. Pero no solo con él, también por el Liverpool, por no llamarme, por tener que enterarme en la tele de que no venía cuando nosotros lo hicimos todo bien y nos dijeron que sería jugador del Cardiff City esta misma semana. Tendría que haberle tentado a espaldas del club ilegalmente. No debería haber dicho eso. En fin, viene el Bournemouth, paga 19 millones por Solanque y me imagino que eso les habrá incentivado más.
3: Entiendo que Neil Warnock es una persona que tiene un enfado a perpetuidad, siempre lo tiene José Miguel, pero en este caso un poquito de razón le doy yo al Neil Warnock, si es verdad que se lo habían prometido.
5: Sí, es como él dice, por hmm. supuesto, estuvo mal por parte del Liverpool de no haberle avisado, no de haber vendido el jugador a, a otro equipo.
3: La pérdida de Solan, imagino que no es un gran problema para el Liverpool porque tenéis a Divo Corigi, pero Nathan Klein se podría... En el lateral derecho, si se lesiona Trent Alexander-Arnold, hay muchas opciones.
5: Bueno, está Joey Gómez, está lesionado, es verdad, hmm. en este momento. El mismo Camacho, el joven portugués eh, que estuvo el otro día en la, en la F-COP contra el Wolves es otra de las alternativas yo creo que dado ese, ese escenario Klopp prefirió pasar página
3: Vamos a ir eh, enfilando ya la jornada 22 de Liga que empezará el próximo sábado y que tiene un partido precioso se juega el domingo, sí, es un Tottenham Manchester United
1: de la jornada. Ha ganado, ha goleado el Tottenham como visitante. Cardiff 0, Tottenham 3. El conjunto de Pochettino que ahora queda segundo. Este domingo.
2: Mauricio Pochettino has one foot and one extra goal en la Carabao Cup. Tottenham 1, Chelsea 0. A partir de las 4 y media, hora inglesa,
1: Tottenham Hotspur. No, sabemos que, que tenemos muy buen equipo y que falta ese toque final, que es ganar algo, ¿no?
2: Contra Manchester United.
1: Newcastle 0, Manchester United 2. Con Solskjaer, cuatro partidos, cuatro victorias, 14
3: goles a favor, tres goles en contra.
2: Sintonízanos 15 minutos antes para la previa del partido.
3: Otro triunfo más para Ole Gunnar Solskjaer, Cinco triunfos consecutivos. En el debut del técnico noruego como entrenador del Manchester United. Y el United estará en la cuarta ronda de la FA Cup. Cinco triunfos consecutivos que podrían ser seis si vence el Manchester United en Wembley. El Tottenham empezará el fin de semana tercero con 48 puntos, 10 más que el Manchester United. Unos Spurs que no ganan los dos partidos en una misma temporada al United desde la temporada 89-90. El último equipo en conseguir eso, ganar los dos partidos al United en la misma temporada, fue el Swansea en la 2014-2015, lo que te dice lo grande que ha sido el Manchester United en los últimos 30 años. Quiero un pronóstico rápido para este partido. ¿Vamos a ver una especie de 0-3 como el que vimos
6: en agosto ganando el Tottenham al United?
5: No, no creo que sea goleada, pero sí creo que el Tottenham va a ganar Manuel
6: yo creo que también que el Tottenham es el que tiene las de ganar pero espero por el bien de le, del Manchester United que, que consigan rascar un buen resultado y sobre todo que se prolongue esa racha de buen juego que está demostrando el Manchester United.
3: Será fundamental el concurso de Alexis Sánchez y de Paul Pogba ambos están renqueantes, Alexis, José Miguel, no sé si el otro de tuvo la oportunidad de verlo, cuando le cambiaron porque tenía un problema eh, muscular, se sentó donde tenía que sentarse Ole Gunnar Solskjaer en el asiento del entrenador <risa> sí, 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 y te gusta imagen. cómo le
5: echaron, ¿no? Sí, mira, imagina <risa> así, la, la cara de ups, <risa> yo no fui, no sabía
3: <risa> de Alexis. De toda, todas maneras, Solskjaer lo hace con simpatía, ¿eh? Estuvo, ah, estuvo totalmente, majo.
5: yo creo que ha cambiado con completamente el ambiente en Old Trafford, tanto de los jugadores que como con la afición.
3: Enfilamos ya a la recta final del programa. Recuerden que este sábado a las 12 y media el West Ham se enfrenta al Arsenal, a las 3, el Brighton and Hobalbion recibe al Liverpool, a las cinco y media el Chelsea recibe al Newcastle y ya para el domingo a las cuatro y media el Tottenham se enfrenta al Manchester United y el lunes a las 8 el Manchester City al Wolverhampton. Dicho los horarios del fin de semana para los gigantes de la Premier, nos vamos de viaje por el resto de ciudades que van a vivir fútbol de Premier League este fin de semana. Semana.
2: Vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego. Burnley
7: contra Fulham. Año nuevo, vida nueva. El Burnley viene de encadenar tres victorias seguidas por primera vez esta temporada. Dos de ellas en Liga para salir del descenso y la última en FA Cup para progresar a cuarta ronda. Buena parte de la responsabilidad es de Chris Wood. El delantero neozelandés ha abierto la lata para los suyos en esos dos últimos triunfos de Premier. En el Fulham, sin embargo, siguen sin salir las cosas.
3: Una sola victoria liguera en los ocho partidos del maratón navideño. Además, en FA Cup, los Cotayers vienen de ser retratados por un equipo de cuarta división. Cayeron eliminados en casa
2: ante el Oldham Athletic. Cardiff City contra Huddersfield Town con Elías García.
6: En Gales se miden dos de los favoritos para el descenso. Por un lado, un Cardiff que logró despedir el año fuera del de descenso gracias a una crucial victoria en Leicester. Por otro, Town que se ha hundido en la clasificación después de contar los últimos ocho partidos por derrotas. Una racha espantosa que difícilmente pueda mitigar un solo hombre. Jason Ponchon llega cedido del Crystal Palace con la misión de aportar calidad al centro del campo de los Terrys, que seguirán sin Aaron muy hasta febrero. Partido crítico para los de David Wagner, que quedarían a 11 puntos de la salvación si pierden el
7: sábado.
2: Crystal Palace contra Watford. Con Alberto Montoya.
7: A falta de goleadores, Roy Hodgson ha dado con la clave en su portería. El Crystal Palace ha ganado tres de sus últimos cinco partidos de Premier, un periodo que coincide con la titularidad de Vicente Guaita. El guardameta español ha dejado su portería a cero en cuatro de sus encuentros y de un experimento exitoso a otro que ha fracasado rotundamente. El delantero noruego Alexander Sorlot se marcha cedido al Gent belga después de un año sin saber lo que es marcar un solo gol en Premier con los Eagles. El Watford visita Selhurst Park a solo un punto de igualar su registro como visitante de la temporada pasada. Los de Javi Gracia han sumado ya 13 puntos fuera de casa, con resultados recientes destacables como el 0-2 ante el West Ham o los empates en los campos de Everton y Bournemouth.
2: Y Leicester City contra Southampton con Leo Bachanian.
7: Ambiente de incertidumbre es
1: lo que hay en Leicester, un equipo capaz de ganar a Chelsea y Manchester City para luego caer con el Cardiff o con un cuarta división como el Newport County en FCAP. Pese a venir desafiando la lógica, lo cierto es que la racha no es nada mala para los de Peel, tres victorias de las últimas cuatro jornadas de Premier. Los Foxys con Iborra cedido al Vicerreal, reciben a un Southampton plagado de bajas, Hogwarts por sanción, Danny Inks o por lesión y también al japonés Maya Yoshida, quien se marchó a jugar la Copa Asiática. Los Santos quieren hacer mejor aún el buen empate contra el Chelsea en Stamford Bridge con una victoria que le saque del descenso. Y el domingo, Everton contra
2: Bournemouth con Carlos Bustamante. Los Toffees han salido escaldados del periplo navideño. Cinco derrotas, dos empates y una sola victoria. Unos registros casi idénticos a los del Bournemouth que el estrenante calendario ha relegado a la duodécima posición. Los Cherries están siendo uno de los equipos que más ruido están haciendo en el mercado invernal. Han incorporado a Solanke, a Natalie Klein, ambos de Liverpool, a la espera de saber si saldrán ilesos de las especulaciones en torno a Callum Wilson.
3: Y esto es todo, amigos. Y les digo una cosita nada más antes de terminar, porque es interesante. Marco Arnautovic tiene una oferta de China y su hermano está loco por llevarle a la, de la Superliga China. Así que igual la próxima semana ya no tenemos a Marco Arnautovic aquí en la Premier League. José Miguel Manuel, muchas gracias. Un gran abrazo. Y también Abel Moreno por producir este programa. Se despide todos ustedes. Álvaro Romeo. Hasta la próxima.
2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.